0: Muy buenas queridos oyentes, Nanam les acompaña nuevamente este jueves 27 de octubre en otra entrega de Corea Diario. ¿Cómo están todos? En Corea cada vez hace más frío y no podemos salir de casa sin un abrigo. Con este frío, mmm, y exagerando un poco, diría que ya está llegando el invierno si no fuera por el colorido follaje otoñal que entró en su máximo esplendor esta semana. Al parecer, podremos disfrutar de este bello paisaje hasta los primeros días de noviembre. Por eso, muchos coreanos ya están haciendo planes para ir el fin de semana a los parques nacionales a disfrutar del paisaje otoñal mientras pasean. Yo también iré este sábado con una amiga al monte Pukan, uno de los lugares favoritos de los coreanos por estas fechas, a hacer un poco de ejercicio mientras deleito mis ojos con los colores del otoño. Y en su país, ¿qué paisaje natural pueden disfrutar por estas fechas? Luego nos cuentan, ¿vale? Mientras tanto, les invito a quedarse los próximos minutos para escuchar Corea Diario de hoy, jueves 27 de octubre. Y como siempre, les doy una cordial bienvenida con buena música. Vamos a escuchar Kagra Chim, Una Mañana de Otoño de Ayu. <música>
1: 아쉽게 잠을 깬다 창문 하나 햇살 가득 눈부시게 비춰오고 서늘한 냉기에 재채기 할까 말까 음. 눈 비비며 창밖을 창밖을 내다보니 3 아이들은 제 가고 산책 같다 호지는 양손에는 효과를 할수 없는 약수가 하나 가득
0: El cambio climático es un problema muy serio en todo el mundo y Corea no es la excepción. De hecho, según un análisis, en el 2080 el verano en Corea durará casi la mitad del año. Según un pronóstico sobre el cambio climático de Corea realizado por la Administración Meteorológica de Corea, si las emisiones de gases de efecto invernadero continúan a este nivel en todo el mundo, la temperatura anual promedio de Corea entre el año 2081 y 2100 aumentará 6,3 grados. Esto quiere decir que los días de calor intenso de más de 33 grados centígrados aumentarán 11 veces más pasando de los 7,8 días actuales a 86,4 días con esas temperaturas dando como resultado un verano de 170 días lo que vendría siendo un aumento de más de dos meses. En cambio, el invierno se reducirá a unos 30 días pasando de 68 a 39 días. Esto parece exagerado pero en tan solo 100 años, la temperatura promedio anual en Corea aumentó 1,6 grados centígrados, factor que amplió 20 días el verano y redujo otros tantos el invierno. La subida de la temperatura también afecta las lluvias. Por ejemplo, en el caso de que no se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, la precipitación máxima por día en la isla de Jeju en el 2080 aumentará un 56%, y la cantidad de días de lluvia intensa, es decir, aquellos días con precipitaciones de más de 80 milímetros, aumentarían 2,2 días. En el resto del país, se estima que la precipitación máxima diaria aumentaría de 35% a 38%, y el promedio de precipitación del país será un 18% mayor que el actual. Ahora bien, en el caso de que consigan reducir significativamente los gases de efecto invernadero y logre la neutralidad del carbono, la situación será diferente. La temperatura a finales del siglo XXI en Corea subirá en torno a 1,3 grados centígrados y las precipitaciones un 3% respecto a las de ahora. Los días de calor intenso dependerán de la zona, pero se estima que habrá un máximo de 20 días. El verano será de 129 días, unos 32 días más que ahora, y el invierno de 82 días, unos 25 días más corto. Para prevenir el peor escenario, Corea está dispuesta a reducir la dependencia al carbón y a reemplazarlo por fuentes de energía renovables. Es por eso que Corea del Sur anunció en el 2020 un compromiso con la neutralidad de carbono para el 2050. A fin de lograr este objetivo, el país asiático anunció el Green New Deal, un plan que invertirá grandes sumas de dinero en energía verde, crecimiento sostenible y vehículos eléctricos. Tras recorrer la famosísima avenida francesa de los Campos Elíseos, donde están llevando un proyecto de cambio de imagen, el alcalde de Seúl, Se-hoon, anunció el proyecto de crear una calle icónica nacional con espacios verdes y amplios paseos a lo largo de una ruta de más de 7 kilómetros desde Juan Amun en el centro de Seúl hasta el río Han. La inspiración de este plan fue la calle recta de 8 kilómetros de la octava sección de París, donde además de los campos elíseos pueden verse gran número de enclaves históricos, como el Museo del Louvre, la Plaza de la Concordia o el Arco del Triunfo. De hecho, el alcalde anunció esto el pasado sábado 22 de octubre en París, uno de los lugares que visitó durante su gira de 11 días por Europa para captar ideas para proyectos que ayuden a hacer de Seúl una ciudad altamente atractiva donde ciudadanos de todo el mundo quieran vivir, visitar e invertir. Y es que los campos Elíseos, aunque son considerados como una de las avenidas más bellas del mundo, no logran atraer a los propios parisinos. Por eso, está siendo sometida a una gran transformación con mejora de aceras y una restauración del mobiliario urbano y de las zonas verdes para atraer de nuevo a los residentes locales. Siguiendo el ejemplo de la capital francesa, el alcalde de Seúl dijo que planea crear una avenida simbólica nacional de unos 7 kilómetros de la capital, desde la emblemática Plaza Huan Amun hasta el río Han y la isla Doudel tal como dice su nombre, será una avenida en donde se pueda respirar la historia de Corea. Esto será posible gracias a que gran parte de los principales patrimonios culturales, como la Plaza Teamun, Sun Lemun y los principales palacios reales, se concentran en esta zona. Así, el gobierno metropolitano piensa combinar estos sitios de gran importancia histórica y cultural junto con áreas verdes y ecológicas para crear hasta en el año 2030 una avenida que destaque y recupere la identidad nacional. Además, el gobierno metropolitano de Seúl también está impulsando un plan para reestructurar el espacio urbano para asegurar áreas verdes en Seúl. Por ejemplo, quiere reducir una carretera de 8 carriles y 7,6 kilómetros de largo para crear aceras más anchas, parques y otros tipos de espacios verdes. Según el plan, los 8 carriles a lo largo de esa ruta se reducirán a 4 para dar paso a aceras más anchas, parques y otros tipos de espacios verdes, según explicaron funcionarios de la ciudad. Este plan forma parte del proyecto Ruta Verde de Seúl destinado a conectar espacios verdes separados en la ciudad para llegar a un total de unos 2.000 kilómetros en el año 2026. Bien amigos, llegó la hora de hacer una pausa e ir a escuchar un poco de buena música. Vamos a disfrutar de la voz de Oyo, quien nos cantará Soño Chica. Yo vuelvo enseguida después del rincón con nombre propio. No.
1: Hola a todos, Isabel Guagre les saluda en una nueva entrega de Con Nombre Propio, espacio donde les presentamos ilustres personalidades de la sociedad surcoreana. Hoy hablaremos de Song Sun productor artístico del popular show musical Nanta. Es un espectáculo mímico surcoreano de gran popularidad a nivel mundial y Song Seung Hwan es la primera persona que viene a la mente cuando se habla de esta divertidísima comedia musical que se representa sin diálogos ni palabras y que ha sido vista por más de 14 millones de personas en los últimos 25 años. Además se ha llevado la escena en 59 países del mundo comenzando por Edimburgo, Reino Unido, en 1999, y por Broadway, Estados Unidos, en 2003. Sung debutó como actor infantil de doblaje a la edad de 8 años, en 1965, y desde entonces participó en varias producciones de películas cinematográficas, series de televisión y obras de teatro. También fue presentador de programas de televisión para adolescentes hasta que en 1985, cuando se encontraba en la cima de la popularidad de su profesión, decidió dejarlo todo y se fue a Nueva York, Estados Unidos, para estudiar y vivir nuevas experiencias. En La Gran Manzana pudo conocer y apreciar de primera mano las obras de teatro y los musicales de Broadway. Al volver a Corea regresó al mundo del entretenimiento y comenzó a ganar reconocimiento como planificador y director de espectáculos. La idea del productor Song era llevar al escenario un elemento cultural propio del país que al mismo tiempo pudiera superar las barreras del idioma. Así fue como en 1997 creó Nanta... Una comedia musical que incluye ingredientes del género folclórico musical Samul Lori y otras experiencias culinarias que combinan música y humor en la cocina. Uno de los momentos que más recuerda a este director coreano fue el día en que Nanta llegó a los escenarios de Broadway en 2003 marcando un hito en la historia de los espectáculos del país al ser el primer musical coreano en debutar y mantenerse durante un largo periodo en la meca de los teatros y los musicales del mundo. De esta manera Song Seung Hwan se ha convertido en un emisario de la cultura coreana y un productor artístico de renombre mundial. Su experiencia y conocimiento le llevó a ser designado como director artístico de las ceremonias de inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang 2018. Sin embargo, en su carrera profesional, no todo fueron luces, pues tras la cita olímpica, su vista comenzó a deteriorarse por una degeneración macular y alteraciones en la retina, y confiesa que ahora es incapaz de ver objetos a más de 30 centímetros de distancia. En una reciente entrevista Song, de 65 años de edad, dijo que tenía intención de seguir actuando y dirigiendo obras. Hoy día interpreta el papel de un padre en un drama de KBS llamado Los Tres Hermanos Valientes y en 2023 dará vida a Saliera en la obra teatral Amadeus. En agosto planea producir una obra teatral no verbal titulada Mudang, que significa chamana. Finalmente expresó que su mayor preocupación no era quedarse sin dinero, sino sin proyectos. Pero dijo sentirse muy tranquilo y reconfortado, pues su agenda para el próximo año estaba completa. Así, lo único que necesitaría para estar más alegre es que la función musical Nanta se recupere del impacto del coronavirus. Así cerramos con nombre propio que le llegó en la voz de Isabel Hasta el próximo encuentro.
0: World Radio. Están escuchando Corea Diario. Hoy, jueves, 27 de octubre, les acompaña la conducción NANAM. Estos días, la comida coreana logra reconocimiento en todo el mundo, algo que pudo verse hasta en París, durante la cuarta edición de la Feria K-Food, es decir, la Feria de Alimentos Coreanos de París 2022. Este evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones Subterráneos del Museo del Louvre, y fue organizado por la Corporación de Distribución de Alimentos Agrícolas y Pesqueros de Corea, AT, por sus siglas en inglés, y fue todo un éxito y contó con la participación de más de 7,000 personas. Desde antes del evento, pudo verse el interés por la gastronomía coreana, pues las 4.000 entradas en preventa se vendieron como pan caliente. Y es que el interés por la gastronomía coreana ha venido aumentando constantemente con el éxito de los K-dramas y otros programas de televisión coreanos. Y a medida que levantaron las restricciones para viajar al extranjero, este interés aumenta cada vez más. Como prueba, los eventos de comida coreana organizados en diferentes partes del mundo tuvieron mejor recepción que antes de la pandemia. Volviendo a la Feria de Comida Coreana de París 2022, en este evento los visitantes pudieron degustar alimentos tradicionales coreanos, como el kimchi, el plato de col fermentada picante y también salsas tradicionales, entre otros productos más populares o recientes, como los fideos instantáneos, ramión, snacks y bebidas coreanas. La feria también tuvo logros comerciales. Según reporta AT, hubo 270 consultas con compradores de 51 empresas de 13 países europeos. También se firmaron 7 memorandos de entendimiento de productos como tókpóki, salsas y kits de comida coreana. Este interés por la comida coreana también se observa en los países asiáticos. Pese a que en este continente ya había demanda de algunos productos alimenticios coreanos como comida procesada, arroz o frutas coreanas, durante la pandemia la comida coreana tuvo buena acogida por su fama de ser deliciosa y sana. Algo que se dejó notar en la reunión de consultas de exportación de feria de comida coreana que se llevó a cabo el mes pasado en Bangkok, Tailandia, en donde participaron un total de 70 compradores no solo de Tailandia, sino también de Birmania y de India y en total se realizaron 341 consultas de exportación. También otros países vecinos como China y Japón, países de cultura alimentaria relativamente similar a la coreana, la comida coreana tiene mejor acogida desde el coronavirus-19. En estos países, el nuevo alimento que captó la atención fueron los milk kits, paquetes de comidas con ingredientes limpios y medidos listos para cocinar. Probablemente esta tendencia está relacionada con la pandemia, pues logró más interés cuando no era fácil salir a comer y debía cocinarse en casa. Sin duda, el otoño es una de las estaciones preferidas de los coreanos, pues el clima fresco que llega después de pasar por el caluroso y sofocante verano alivia el alma y queda un tiempo ideal para realizar actividades al aire libre. De hecho, los coreanos aluden al otoño como cheongomabi, que significa el cielo es alto y los caballos engordan. Y es que el cielo otoñal coreano se ve especialmente alto ya que hay pocas nubes y se ven más azules de lo normal. Y las abundantes cosechas de otoño hacen que engorden hasta los caballos. Por si fuera poco, la naturaleza se las arregla para pintar los árboles de colores para deleitarnos la vista. Aproximadamente un 70% del territorio coreano se compone de montañas, las cuales están repletas de árboles. Esto hace que el paisaje de Corea sea especialmente bello en otoño, pues los árboles cambian de colores y se visten de amarillos, rojos, naranjas, marrones, lo que crea un paisaje maravilloso. Por eso, ir a tampunori, es decir, a ver el follaje otoñal generalmente a las montañas, es una actividad infaltable del otoño en Corea al margen de edad o género. Según una encuesta sobre las montañas a donde les gustaría ir a disfrutar del follaje otoñal realizada entre 650 coreanos de 20 a 30 años, el puesto número uno en Seúl y el área metropolitana fue para el monte Pucan, mientras que el lugar de los residentes del resto de la república fue el monte Sora. Estos lugares son una verdadera belleza natural. El monte Pucan, un sitio muy apreciado por más de 20 millones entre Seúl y el área metropolitana, fue designado como decimoquinto parque nacional de Corea en 1983. Es como una isla ecológica, pues está totalmente rodeado de zonas urbanas y es accesible desde cualquier punto del área metropolitana. Por otra parte, Sorak. El monte favorito de los coreanos que residen fuera del área metropolitana es el tercero más elevado de Corea y es famoso por tener uno de los paisajes más bellos del país. Esta belleza natural se ubica en la provincia de Gangwon y fue designado Monumento Natural número 171 en 1965, como quinto parque nacional en 1970 y como reserva de la biosfera por la UNESCO en 1982. Continuando con la encuesta, a la pregunta de con quién les gustaría ir, un 30% respondió que con amigos, y una cifra muy próxima, un 27,3%, dijo que iría con su pareja. Por otra parte, un 19,5%, es decir, uno de cada cinco, afirmó que iría solo, respuesta que deja entrever un poco la esencia independiente que caracteriza a la generación MZ. Por último, al preguntarles, ¿Por qué querían visitar las montañas? La gran mayoría, más del 70%, contestó que para disfrutar del bello paisaje y casi la mitad, mencionó que para aliviar el estrés. Otras respuestas fueron tomar buenas fotos, porque es una actividad saludable y para divertirse con los amigos. Definitivamente, el otoño es un momento perfecto para visitar Corea. Y los que ya estén aquí, no pierdan la oportunidad de disfrutar del colorido follaje otoñal en alguno de los bellísimos lugares de este país asiático. Bueno queridos oyentes, esto fue todo por hoy en Corea Diario del 27 de octubre. Mil gracias por acompañarnos y les digo adiós con esta canción. Momo Lente nos canta pum pum. Nos vemos.